0: Esto es Meditación y Psicología Budista, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema Una relación luminosa Y cuando hablamos de una relación luminosa o funcional o esclarecedora como diría la metáfora debemos de comprender que no estamos hablando inicialmente de una relación exterior y esto es, aunque parezca eh, paradójico, que eh, cuando hablamos de una relación no inicia con otra persona, es porque todo vínculo de manera eh, estable, de manera conectada, debe de iniciar con uno mismo. Y para tratar de esclarecer este punto... Vamos a utilizar un acróstico de cuatro palabras. Y este acróstico es la palabra crea. Eh, la primera letra de crea, la C, está eh, relacionada con el término conexión. Conexión se refiere al hecho de que debemos estar en contacto con nosotros mismos y aunque pareciese obvio que cada persona está conectada a sus intereses, cada persona está conectada a eh, su eh, amor propio, está conectada hacia su empatía, en realidad en muchas ocasiones podemos ver cómo con base en la desconexión nos detestamos a nosotros mismos. Creamos relaciones disfuncionales, no podemos salir de esos vínculos que ciertamente nos lastiman y que los sistemas de creencia eh, caducos dentro de nosotros nos llevan a seguir en un círculo no virtuoso fundamentalmente como eh, diríamos así un hámster en una eh, rueda en donde ocupadamente está corriendo pero no llega a ningún lugar y uno no puede evitar como humano ver a uno de estos eh, roedores estar en una rueda pensando qué pérdida de tiempo pero me gustaría que lleváramos esa metáfora a un hámster mirándonos en nuestra relación tóxica con nuestra tóxica o nuestro tóxico, uno de ellos está en el espejo, <ríe> y que básicamente esta C de conexión se vuelve sumamente eh, relevante, se vuelve muy importante, ya que cuando por el contrario nos encontramos desconectados, buscamos que alguien responda a nuestras preguntas existenciales. Buscamos que alguien mitigue el dolor que venimos cargando posiblemente desde la infancia o desde la relación anterior. En donde eh, la búsqueda eh, fundamental de toda conexión es... Eh, aquello que podemos llamar homeostasis, que es uno de los términos que también están en este acróstico de la estabilidad, vamos a ir allí. Pero, eh, ¿qué pasa cuando nos conectamos a personas que por un lado están desconectadas consigo mismas y por otro lado no nos van a dar eh, esa respuesta o esa eh, eh, conexión o esa satisfacción que nosotros buscamos allá afuera. Por lo tanto, se vuelve muy importante entrenar en eh, la conexión. Y para ello quiero recomendarles ampliamente este taller, este seminario que vamos a tener próximamente el 18, 19 y 20 de marzo, es un seminario completamente en línea donde vamos a trabajar con la conexión el tema de este seminario es Enamórate de tu vida y es allí donde vamos a trabajar con las herramientas justamente para conectarnos eh, ¿Dónde pueden encontrar información? Directamente en centrohimalaya.com eh, y si por otro lado eh, entran a el canal de Telegram de eh, Centro Himalaya, solo es entrar a este, eh, esta aplicación de comunicación, Telegram Centro Himalaya, y al suscribirse pueden encontrar también eh, un descuento. De tal suerte que la conexión es algo que va a surgir de dentro, no que nosotros seamos una especie de amiba que solo encontremos satisfacción con nosotros mismos y que de pronto mediante la mitosis, mediante la eh, autorreproducción, por llamarlo de esta manera, estemos completamente enamorados de nosotros, mirándonos al espejo y eh, ofreciéndonos flores, ¿verdad? Cada cumpleaños o cada día del amor o como fuere. En este contexto, la conexión... Es sumamente importante porque no estamos hablando de una conexión estrictamente eh, erótica, amorosa con una pareja. Lo que eh, trato de extender la palabra es que el amor se relaciona, por eso es conexión, a todo tipo de vínculos. Vínculos que se extienden hacia la familia, hacia hijas, hijos, padres, madres, eh, colegas, eh, amigas, amigos, hacia eh, relaciones eh, familiares no humanas, esto me refiero a mascotas, ¿puede uno tener amor o conexión hacia la vida? Y desde este punto de vista la conexión se extiende hacia fundamentalmente nosotros mismos. ¿Desde dónde para establecer una relación luminosa con alguien, vuelvo a insistir, no únicamente estoy hablando aquí en términos de pareja, pero muy a menudo en esta entrega voy a enfocarme en ejemplos vinculados a la pareja, aclarando una vez más que no se circunscribe solo a una relación, una conexión amorosa de pareja, sino a todo tipo de vínculos que establecemos los humanos, y aquí estoy haciendo énfasis, la conexión a nosotros mismos. Entonces, este es el primer ingrediente en el acróstico CREA, C-R-A, eh, perdón, E-A. Y la eh, siguiente letra, R, es respeto. Con base en la desconexión, las personas no nos guardamos respeto y como lo sabemos, constantemente estamos criticándonos, soy la peor persona, soy un bruto, fui una bruta, no sirvo para nada, es que siempre me equivoco, es que nunca he logrado esto, es que yo no soy bueno para esto o para aquello. Hay una eh, forma de eh, faltarnos al respeto constantemente al no empoderarnos, al no aceptarnos, al tener proyectos en el tintero que no echamos a andar y no necesariamente tienen que ser proyectos de negocios multimillonarios o proyectos de eh, ser famosa o eh, proyectos muy profundos, puede ser también eh, el simplemente levantarse más temprano o tomar o retomar ese curso de idioma que teníamos y disfrutábamos mucho, el de pronto eh, viajar un poco, el eh, de pronto eh, aprender a pintar o hacer un poco de arte, eh, de artes plásticas, qué sé yo, eh, trabajar con la arcilla, el barro, o cerámica, o vidrio, o lo que fuere. Que esa también es una forma de respeto. Otra forma de respeto es cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestros vínculos, que es algo que a partir de este acróstico crea, luego ya vamos a hablar de cómo generar una relación luminosa hacia afuera. Pero no tenernos respeto es no tener eh, estructura o disciplina, eh, no establecer lo que nos agrada y perseguir esa, esa meta eh, no tener tiempo para nosotros como decían los griegos generar eh, ocio verdad y ocio es un término profundo porque no es estar sin hacer nada sino que es dedicar tiempo a ti misma respeto tiene que ver con tus horas de sueño respeto tiene que ver con lo que comes los horarios para comer, que también es una forma de disciplina, es una forma no que eh, estar en una especie de cuartel militar en nuestro cuerpo sería respetarse, no, pero sí darse la oportunidad de estar bien en términos de sueño, en términos de eh, dieta, en términos de ejercicio, en términos de espacio para uno mismo, en términos de disfrutar las cosas y dedicarles tiempo ¿por qué? porque muchas personas reportan en círculos psicoterapéuticos y dicen es que me encanta leer pero no he tenido tiempo en 30 años ¿por qué? porque estaba dedicado a eh, mi gordo que ahora es el innombrable o eh, su eh, contraparte digamos femenino eh, y también tuve que dedicar tiempo a los hijos es que realmente estaba tan eh, enfocado en el trabajo que no me di tiempo para mí y han pasado 20 30 40 años pero ya cuando llegue mi retiro es entonces que voy a hacer lo que realmente quiero y ya 30 40 años después ya no sabes lo que quieres y porque te has sacrificado tanto estas hijas o hijos van a seguir después de los 40 años requiriendo y exigiendo tu tiempo y siempre hay cosas que se necesitan hacer traducción no tengo respeto hacia, sí, hacia mí mismo, por lo cual mi vida está en función de las expectativas de otros. La E de este acróstico, CREA, es la de estabilidad. Además de la conexión, además del respeto, necesitamos también generar un espacio de estabilidad. ¿Qué significa esto? Que finalmente lo que tú hagas, lo que tú digas, en lo que tú pienses, lo cual es respetable en términos de diversidad y en términos de libertad, debe de darte estabilidad. No puedes decir es que, mire usted, yo tengo tales ingresos, además siempre todos los fines de semana estoy ocupada, ocupado con mi familia, eh, eh, ya viene aquel cumpleaños, ya viene aquel eh, servicio religioso para aquel familiar y además nos vamos a reunir porque hay una comida y, eh, y vamos a hacer esto y aquello y la pregunta es, ¿usted es feliz? ¿usted es estable? Es que no, es increíble, mire, yo del lunes a eh, domingo estoy todo el tiempo con mi pareja y, y vamos aquí y vamos allá. O yo trabajo todo el día, o yo estoy enfocado en atender pacientes en guardias ya no de 48 a 72 horas, sino que a veces me paso allí la semana. Y la pregunta obligada es, ante todo lo dicho anteriormente, es, ¿usted es feliz? ¿Usted se encuentra contenta con todo lo que hace? Porque una cosa es estar absorto, estar sumamente ocupado, comprometido. Y otra cosa es ser una persona feliz y estable. Que un poco el juego de palabras que eh, en algunos eh, textos en inglés se dice, una cosa es business, como... Eh, el estar ocupado y otra cosa es business, business, business. Y aquí eh, la acepción de business es como no únicamente negocio, pero es eh, estar con un propósito. Así que si lo tradujéramos es, ¿usted está inundado de compromisos o se encuentra viviendo y experimentando su propósito su sentido de vida. Valiosa pregunta, me parece a mí. La A es la... Eh, llevamos eh, tres de cuatro letras en este acróstico, del acróstico CREA, C, conexión, R, respeto, E, estabilidad. La A es la A de afecto. Muy a menudo pudiéramos decir, sí, claro, yo tengo conexión, yo me respeto, yo tengo estabilidad, pero no me quiero. El afecto es algo que no podemos fingir. El sentirnos bien, de la misma manera que el amor es algo que no podemos fingir. Eh, la A de afecto también tiene este juego entre sí. Tú no puedes generar un genuino afecto a los demás si no tienes tu afecto por ti mismo. Este afecto, este cariño, si sí, eh, gusta uno llamarle o incluso la palabra amor, es sumamente importante porque en ocasiones eh, esto que se llama el efecto luna de miel, que bueno, luego uno... Eh, en espacios terapéuticos, escucha... Eh, es que ya desde la luna de miel fue fatal. Oiga, ¿y cómo va eso 20, 30 o más años después? Mm, le diría que se puso intensamente eh, aburrido, intensamente ocupado, que a veces nos ocupamos cuando no tenemos afecto por nosotros. Establecemos codependientemente estos compromisos laborales, familiares, eh, compromisos eh, incluso institucionales, eh, sociales, pero desde donde claramente la persona se encuentra en, oh, en desafecto o oh, abandonada, abandonado de sí mismos. <coughs> de tal manera que en este contexto el afecto es si generarnos esa pregunta, ¿soy una persona que me aprecio? ¿Soy una persona feliz o soy una persona a la que me necesitan? ¿Soy una persona a la que me quieren o a la que meramente me usan? ¿Soy una persona a la que le procuran o únicamente estoy procurando a los demás y por eso, porque me necesitan de alguna manera, tomo un poco de valía de mí mismo y digo, es que cómo me aprecian por todo lo que les doy, por todo lo que hago. Ahora, un desafío interesante es, o que pueden haber observado, traten de moverse hacia la izquierda o a la derecha, no estoy diciendo ahora porque se eh, van a distraer, pero en ese tipo de vínculos, y que cuando inmediatamente esos vínculos laborales, familiares, sociales, de cualquier índole, inmediatamente saquen garras y colmillos y digan, no puedes hacer esto, no me puedes traicionar, cómo has cambiado, y comienzan a eh, eh, atacar, es cuando debemos de cuestionarnos si realmente eso que nosotros llamamos amor, afecto, pertenencia, estabilidad es realmente una relación codependiente o dicha en su eh, término eh, clínico actualizado si realmente es una relación con un déficit de amor propio. De tal suerte que este acróstico CREA se vuelve muy importante para eh, comenzar a eh, plantearnos la posibilidad de generar una relación luminosa, un vínculo. Y dicho desde este ángulo, desde esta presentación, una relación luminosa empieza por uno mismo. Empieza justamente por observar Comienza justamente por cuestionarnos y comenzar a ver cómo es que ya la manifestación del sistema relacional, esto es, ya nuestros vínculos establecidos, qué tan luminosos, de acuerdo a este acróstico crea, qué tan creativos son, qué tan llenos de conexión de respeto, de estabilidad y de afecto pudieran eh, estar de tal manera que vamos a ir eh, en términos ya de lo que establecimos como la idea que para generar una relación luminosa empieza por nosotros mismos como siguiendo este acróstico crea podemos eh, eventualmente o podemos eh, confirmar, ¿verdad? Que también esto es posible, que nos encontramos en una relación luminosa. Aclarando que luminosa no significa perfecta, significa que tiene claridad, que tiene visibilidad, que se autocuestiona, que se eh, inventa y reinventa que tiene la capacidad de y flexibilidad de adaptarse. De tal manera que vamos a ir una a una de estas letras, pero ya estableciendo eh, idealmente un vínculo luminoso, aclarando una vez más que no únicamente se refiere a un afecto, a un amor eh, de pareja, sino que incluso... Eh, en todos los ámbitos del sistema relacional humano. Así que vamos entonces a la primera eh, letra que es conexión. Y que cuando hablamos de conexión ya eh, integrado en un sistema relacional, aquí vamos a hablar de varios conceptos. Eh, en términos de la conexión con otro, el eh, término de confianza se vuelve sumamente importante Para tener conexión con alguien Hay que tener confianza Una confianza desde donde Sea obviamente implícita Yo confío en ti Yo no nada más confío en términos de fidelidad Sino que confío en ti En términos de que este vínculo Me va a hacer crecer Y que también te va a hacer crecer la confianza no es únicamente en términos de honrar los acuerdos, sino que también en términos de dedicar energía a este vínculo, dedicar tiempo, dedicar eh, tus sueños, tu creatividad. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vas a, mediante ese empleo, mediante esa relación, Mediante eh, el dar tu tiempo y dar tu mejor consejo, e incluso si sí, en el amor hacia los hijos, eh, por supuesto, de manera ideal, no quieres que sufran, no quieres que se encuentren en problemas. Tú tienes que tener la confianza en que eventualmente se van a volver autónomos, que van a comprender también tu situación, que van también a aceptarte. La confianza, como ya argumentamos en la primera versión del acróstico, crea que también implica esa conexión, una confianza a uno mismo para tener confianza en el otro. Porque si no, entonces se vuelve una dependencia insana, una dependencia malsana. ¿Por qué? porque yo no me tengo confianza a mí, soy la peor persona, pero es que tú eres increíble, es que yo no sé qué haría sin ti. Entonces ya allí habría una asimetría. Por lo cual, cuando decimos en el sistema o campo relacional confianza, lleva implícito también en uno mismo. Ahora, también en términos de conexión, que es la consecuencia de lo que acabo de decir, Está el concepto de reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Bueno, alguna aproximación. Sería igualdad. Sería mutualidad. Sería el que eh, no vas a estar con una lista. Yo hice el martes pasado esto por ti. Así que este martes tú haces esto por mí. Y eh, yo eh, puse 5%. Cuando pones tu 5%? Eh, que la reciprocidad debe ser el que... No que uno lo esté tabulando, pero que cuando uno dé, eventualmente también debe de evocarse en una relación sana el que haya retroalimentación, reciprocidad, que haya una aportación del, de uno hacia el otro y del otro hacia uno mismo. Eh, en donde podamos, y esto sucede muy a menudo en una relación de pareja, podamos ver ese espejo y en ese espejo de uno que es el otro Pueda uno no nada más ver dificultades, problemas Que tampoco los excluye Pero también eh, hacer por el otro También dedicar tiempo al otro También eh, dar eh, de diferentes formas al otro Y que esto también es lo que va a crear En, este, en esta primera letra Conexión Porque la conexión no nada más es confianza, sino también reciprocidad, igualdad, mutualidad, que se está allí juntos. Y esto nos lleva también a eh, la tercera reflexión de esta primera letra, conexión, que es proyecto. La pareja, en este ejemplo, tiene que tener proyecto para generar una relación luminosa. Pero cuando hablamos de proyectos, son tres tipos de proyecto. El proyecto propio, el proyecto del otro y el proyecto juntos. Si nada más existiera un solo proyecto, no es que el proyecto es la pareja, nada más somos tú y yo. Eh, no te me vayas a ir a trabajar, no te me vayas a ir con tus amigas o amigos. No puedes hacer esto o aquello eh, cuando no dejamos que el otro tenga proyecto, incluso en una relación eh, papás, mamá, hijas, hijos, se vuelve sumamente importante el que eventualmente aceptemos que los hijos van a tener proyectos, que en un principio es ir a casa de amigos, en un principio es una, eh, un campamento o una actividad de eh, diversión o eh, un verano. Eh, Ir a, eh, de vacaciones con amigos y conforme van creciendo, bueno, pues la novia, el novio y eventualmente van a establecer los proyectos, pero es, eh, aunque parezca obvio lo que digo, llegan a haber padres que de pronto dicen, no, hija, no puedes tener un proyecto sin mí, no debes de abandonarme eh, y una forma inconsciente de hacerlo es, no, mira, eh, esa novia no te conviene, ese novio no te conviene, es... Eh, esa gente, oye, esos amigos son impresentables eh, eh, ¿qué está diciendo uno implícita e inconscientemente? eres mi proyecto y a veces le decimos incluso en los momentos más lindos eh, paternales, maternales hija, hijo no sé qué harías en ti es que mi vida no tiene felicidad tú eres la única luz de mis ojos eso se llama glaucoma, no es visibilidad eh Dicho desde esta perspectiva, también podemos eh, en una relación de pareja comenzar a erosionar los vínculos del otro diciendo, tus amigos son impresentables, mira tu familia no los quiere juntos, eh, así que empieza uno a aislar al otro. ¿Qué significa el narcisista o la narcisista solo quiere el proyecto de pareja, quiere Básicamente generar una relación claustrofóbica cuando una genuina conexión, un vínculo sano o dicho desde el título de esta entrega, una relación luminosa no tiene que ver con claustrofobia, no tiene que ver con glaucoma, no tiene que ver con aislar al otro o erosionar sus proyectos. Eh, es, eh, pasa solo tiempo conmigo, mira, no hagas esto, eh, ya no estudies, eh, ya no trabajes, eh, mira, yo tengo la plata, ya no hagas más, quiero que seas mi proyecto, pero es nuestro proyecto. Es allí desde donde eh, comenzamos a eh, desconectar al otro de sí mismo para que presuntamente se conecte con nosotros, y eso eventualmente va a crear una relación oscura, no luminosa, disfuncional, no funcional. Así que habiendo acotado eh, algunas de las reflexiones y siempre aclarando que no es la última palabra ni todo lo que hay, simplemente generar estas reflexiones, estos cuestionamientos, se vuelve eh, relevante, y vamos a la segunda letra que habíamos mencionado, respeto. Respeto en términos de establecer un campo relacional, también hay varios conceptos que vale la pena reflexionar. El primero en términos de respeto es espacio. Si bien lo tocamos en términos de proyecto en el eh, concepto anterior, el espacio es muy importante. Para que haya una relación luminosa debemos de... Procurar espacio eh, para la pareja, en este ejemplo. Espacio de convivencia. Y este espacio es un espacio eh, único, no es eterno. Pero es un espacio donde se comparte. Es un espacio pleno, es un espacio eh, donde se enfocan los participantes en esa relación en crear un espacio de coincidencia. Y por otro lado, también los participantes van a generar un espacio propio, un espacio donde puedan hacer sus actividades, donde puedan tener amistades, donde puedan también disfrutar de su familia, donde no necesariamente tengas que llevar el llaverito, o que te lleven como llavero, que te lleven como eh, amuleto. Por supuesto que puede eh, la pareja acompañar al grupo de amigos de uno o del otro, o a eventos de eh, la familia o las familias políticas, dicho de esta manera, pero eventualmente también se puede decir, voy a eh, un evento con amigas voy a un evento con amigos voy a eh, ese concierto con mi taller de música o, eh, o voy a asistir a este curso y no necesariamente tienes que persuadir a tu pareja a que te acompañe a un curso que no le interesa eh, y, que la, y, y que esté todo ese curso con cara de trapo ¿Verdad? Eh, arrugada, arrugado, diciendo qué estupidez. O eh, eh, me gustó, me interesó. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué tienen que ir a todos lados? Si ya dedican un espacio de calidad juntos, ¿por qué no también aceptar los espacios del otro? Eh, así que dentro de este... Eh, acróstico de respeto donde hay espacios viene el siguiente concepto que posiblemente aunque hayamos escuchado muchas veces la palabra no nos queda claro su significado y en este eh, contexto es la palabra empatía ¿por qué empatía está relacionada con respeto porque empatía tiene que ver con una palabra más usada en la tradición budista como compasión. Empatía, que es lo que, el término que usa la psicóloga Brainy Brown, es mucho más amplio porque nos dice eh, parte de una igualdad existencial, parte de una, eh, de ahí viene la palabra empate, empatía, empatar. Y no significa que haya que estar cero cero o uno a uno, que haya que ser pingüinos, que no se distingan, que haya que ser iguales, sino empatía significa que cuando el otro tenga dificultades o el otro tenga ciertas limitaciones, uno pueda ayudarle con empatía. Toda relación es naturalmente asimétrica porque son dos individuos distintos con procesos distintos con realidades distintas, no importa si se encuentran viviendo juntos. En el caso de hermanos, de padres a hijos, son naturalmente asimétricos. Y la empatía significa expresar, vuelvo al término que es más familiar, esta compasión. Eh, el que las limitaciones del otro uno pueda, sin que eso sea codependencia, ayudar al otro, aconsejar al otro el incluso solidarizarse con el otro sin que eso implique necesariamente cortarse un brazo. Eh, una pareja también eh, implica esta empatía que podríamos usar más palabras, eh, solidaridad, que podríamos decir complicidad en, eh, ante dificultades o ante desafíos, pero es parte de este respeto también, es parte de pertenecer al otro, el poder ayudar, porque sé que eres valiosa, por eso también te ayudo, por eso no nada más estoy en la fiesta y no nada más estoy celebrándote en los grandes momentos, sino que también Puedo ser solidario, puedo ayudarte, puedo estar conmigo o cuentas conmigo. Y ese es un elemento sumamente importante. Y dentro del respeto viene un área también eh, importante que se llama resolución de conflictos. Pretender que no hay conflictos en una relación es, pues, básicamente no tener una relación. Eh, ¿Cómo no vas a tener conflictos con alguien? Bueno, no le vuelvas a hablar. Y bueno, y si vives con esa persona pudiera ser un conflicto. Los conflictos no son conflictos. Los conflictos pueden ser negociaciones para aclarar. Para justamente llegar al siguiente punto que es estabilidad que todavía no llegamos allí. Pero dentro del respeto está la resolución de conflictos. Se puede tener una negociación ante desafíos para decidir algo fundamental. Seguimos juntos o no. Si hay una relación asimétrica en términos de padres a hijos, entonces pues allí sí hay, eh, pues vamos a decir, una relación de poder donde dices tienes que hacer esto, tienes que responsabilizarte, pero allí mismo también existe la empatía, existe el respeto, por eso está incluido en este apartado. Así que resolución de conflictos en una relación, llamémosla en teoría horizontal, una relación de pareja, también esta pareja tiene que cerciorarse que existe en el automóvil de su relación frenos frenos de mano o freno de pedal y esto qué significa que no se puede desenfrenar la relación que no podemos eh, ir en una autopista sin frenos ¿por qué? porque no va a haber forma de eh, encarar a veces las curvas o encarar los desafíos de la autopista de la vida. Si de pronto eh, y en ocasiones llegan personas y dicen es que sucedió esto, sucedió aquello, es intolerable y usted y qué le dijo y qué le hizo, la pregunta es, ¿quieren estar juntos? No lo sé, pero no puedo estar sin esa persona. Oiga, ¿y usted está dispuesta a tolerar esto que vivió? ¿Cree que lo va a poder negociar? No, no lo puedo negociar. Usted, eh, tampoco puedo tolerar que eh, esté eh, enojada, enojado todo el tiempo. Entonces, miran en el manual del auto, existen los frenos en el auto, se detiene ese auto y los tripulantes pueden separarse. Bueno, un minuto de silencio, ¿no? Eh, de tal manera que resolución de conflictos, bueno, es que si uno no se ríe, llora, pero a veces también eh, la risa nos da la posibilidad de asentar la información. Bueno, así que resolución de conflictos eh, no se trata de buscar un manual legal y decir esto es intolerable, esto es tolerable esto es negociable, esto no es negociable uno tiene que tener también su capacidad de eh, integración como hablamos hace rato en términos de eh, estar conectados con nosotros, ver si eso es suficiente, donde no podemos fingir y si bien la realidad es más compleja que la teoría donde hay factores económicos, donde hay dificultades, donde dices no me puedo separar porque entonces ya no he trabajado en 15 años, mi currículum está caduco, eh, eh, va a ser muy difícil ahora. Que... Bueno, también en amor y en el amor, después de que, eh, eh, bueno, antes de que uno rompa eh, objetos y a la persona y haga un escándalo y ofenda, eh, puede decir... Si ya estás con otra persona, si ya tienes otra relación, pongamos el freno, terminemos la fiesta en paz, apóyame económicamente, ¿verdad? Eh, y hagamos esto de una forma sin que el auto termine estrellándose, termine eh, destruyéndose. Porque ¿qué pasa en esta metáfora del auto?, eh, ya no funciona la pareja, no tiene frenos, pero encima están en conflicto y empiezan a eh, pelear dentro. Así que eh, el auto empieza a precipitarse de un lado a otro y no hay freno hasta que las personas acaban eh, separadas, pero una de un lado de la barranca y el otro en el auto destruido. Así que eso es importante en términos de respeto, resolución de conflictos. A veces se puede necesitar una mediadora, un mediador, eh, pues, inicialmente psicológico, inicialmente psicoterapéutico, eh, o, o, o se puede buscar a una amiga un amigo de mutua confianza, si es que no se le tiene confianza o recursos para una terapia, pero también es importante que busquen en el internet donde eh, hay muchas organizaciones que procuran y proveen eh, apoyo psicoterapéutico eh, en eh, YouTube. Eh, más adelante vamos a poner La Liga, eh, donde pueden ustedes recurrir a algunos de los recursos eh, gratuitos. De cualquier manera, eh, se puede iniciar un mediador o mediadora eh, psicoterapéutico y eh, eventualmente legal, si es que ya hay eh, intereses irreconciliables, como se pudiera decir legalmente. Así que vamos al siguiente punto, que ya es un poco más esperanzador, <coughs> porque ya dejaron de salir este, eh, risas y... Eh, eh, <ríe> En la siguiente letra, que es estabilidad establecida en una relación o en un campo relacional, el eh, primer punto de la estabilidad es el aprecio, o también podemos llamarle, eh, sí, el afecto. Para que haya estabilidad en una relación, el aprecio, el afecto se vuelve sumamente importante, y esto significa que Debemos establecer eh, también eh, aprecio hacia el otro, afecto hacia el otro, en donde haya ese amor, donde sintamos, no nada más de manera íntima, física, lo cual también es importante, pero también en palabras, pero también en eh, dinámicas, también en momentos. En, el aprecio es sumamente importante, es como el agua para una planta. Por supuesto, pudiéramos hablar eh, extendidamente sobre todos estos conceptos, pero voy a hacerlos un poco más dinámicos eh, debido al tiempo. Así que de, dentro de la estabilidad que el aprecio y el afecto es importante, eh, el segundo punto es el tiempo. Debemos de dedicar tiempo. Eh, sé que cada vez más está, estamos más exigidos por el mundo. En cuanto a tiempo, trabajar más, tener menos tiempo para los hijos, para la pareja, para la familia, etc. Pero se vuelve muy importante dedicar tiempo, eso le da estabilidad. La, eh, cuando decimos tiempo, es tiempo para coincidir, tiempo para hablar, tiempo para... Porque muchas veces también una relación luminosa que tiene todos los ingredientes perfectos, no tiene tiempo para compartir. Se vuelve sumamente importante. Y aunque esté relacionado a conceptos que ya hemos mencionado, que ya hemos dicho anteriormente, eh, un elemento que se debe de subrayar es el eh, apoyo. Debemos de, eh, para tener una relación luminosa, apoyarse, el eh, escucharse, el que podamos también sentir que hay desde el otro también este apoyo, esta eh, certeza de que cuentas con otra persona, no que cuentas con esa persona como tu eh, objeto de disposición, no, pero realmente te sientes acompañada, acompañado en tu vida. Personas que dicen que están casadas, casados desde hace años, pero se sienten solos y que es por eso que buscan a un eh, ya no mediador, ya buscan simplemente a un eh, emergente, a un reemplazo, a un amante, eh, que aquí no se va a hacer un juicio de valor, simplemente cuestionarse el hecho de que ¿para qué mantienes un statu quo? ¿para qué mantienes una relación donde te encuentras solo, sola, con compromisos de toda índole que no tienen que ver con una conexión hacia ti mismo el último punto afecto eh, dentro de el acróstico crea la A de afecto que ya se ha mencionado en los puntos anteriores pero aquí ya se ramifica en otros elementos importantes eh, con el afecto debe también de haber intimidad la intimidad es muy importante y que cuando hablamos de intimidad eh, sí implica sexualidad. Y que cuando hablamos de sexualidad implica erotismo. Y cuando decimos erotismo no tiene que ver con eh, necesariamente una película eh, pornográfica. Cuando decimos erotismo está más relacionada la palabra eros a la vida, la energía de vida que se vuelve erógena. Y como también se ha visto en términos de sexología, no necesariamente o no in, de manera indispensable tiene que ser una cuestión genital, desde donde tiene que estar la gente excitada y tiene que haber orgasmos y tiene que haber todo eso, donde también lo erógeno tiene que ver con incluso eh, hacer un masaje al otro, eh, tocar al otro en lugares que le causen placer, mostrar afecto que puede ser con besos, que puede ser con caricias, que puede ser con miradas. Si se tratara solo de genitales, si se tratara, digo, no lo excluye y puede ser y es sumamente placentero, pero lo que quiero decir es que la gente luego llega frustrada diciendo, es que no tenemos intimidad, ¿por qué? Porque eh, eh, no llego al orgasmo o porque tiene disfunción eréctil. Bueno, eh, parte de esa anorgasmia, de esta disfunción eréctil, puede ser incluso falta de intimidad. Porque la intimidad es complicidad, la intimidad es pertenencia, la intimidad es me gusta estar contigo y en ti, dicho metafóricamente o literal. Y que eso, donde también se ha visto con individuos que de pronto pierden eh, capacidades de movimiento en sus cuerpos, pueden entrenar y llegar al orgasmo tocando incluso partes del cuerpo que no son los genitales. ¿Por qué? Porque el orgasmo eh, es una función del sistema nervioso autónomo que pasa por ciertamente el spinal cord, la médula espinal, donde se puede entrenar y evocar a sentir orgasmos, ¿verdad?, en diferentes partes del cuerpo que no es en estricto sentido en los genitales. Ahora, si se cuenta con la capacidad de irse sensibilizando recuerden que el cerebro es plástico recuerden que nuestro sistema nervioso también responde a eh, cómo vamos creando nosotros pautas cerebrales vamos también modulando nuestras glándulas pero acá no estoy diciendo que sea algo mecánico o que te tengas que tomar una pastilla para salvar tu pareja lo que estoy tratando de decir acá es que la intimidad no comienza por los genitales o el orgasmo, sino que acaben los genitales o el orgasmo en muchas ocasiones. Pero en este afecto la intimidad es sumamente importante y comienza desde justamente lo emocional, lo afectivo, para que eventualmente se traduzca hacia lo relacional. Si tomas a tu pareja como un objeto meramente de placer... Ciertamente esto pues se va a volver una relación que eventualmente se apaga y no hay forma de reencender. Allí eh, dentro del afecto también viene la palabra amor y amor desde todas sus facetas, desde un amor erótico, como ya se trató de argumentar, un amor también que se puede llamar eh, ágape. Un amor fraternal, un amor desde donde puedas también eh, sentirte bien en y con la compañía del otro, donde eh, es, es la persona con quien más confías, con quien más te gusta pasar el tiempo, con quien más tienes la confianza de ser tú misma o tú mismo. Si eso ya no está en tu relación, negocialo, háblalo, solucionalo, pero no meramente Dejes que el auto vaya sin frenos por la autopista de tu vida. Eh, finalmente, en términos de afecto, también debe de haber una palabra casi vedada <ríe> en la eh, actualidad postmoderna que es la felicidad. Todos tenemos derecho a dar un seguimiento a nuestra felicidad, a nuestra plenitud, a nuestra completud. Y eso se vuelve sumamente importante. ¿Por qué? Porque no, la felicidad no es como eh, se argumenta, solamente gritar eufóricamente, lanzar flores en el campo y decir, ¡Ah, soy el más feliz! La felicidad es un estado de la mente, es un estado que no es una meta, sino que es un camino. No es llegar al futuro, sino morar en el presente. No es tener certezas, sino sentirte cómoda en la incertidumbre. La felicidad, la plenitud es algo que evocas, generas y ciertamente puedes entrenar y practicar desde dentro para que luego se vuelva una consecuencia en tu sistema relacional. Con todo esto... Eh, Reiterarles la invitación a este taller que se llama Enamórate de tu vida. Y en este taller que es eh, 18, 19 y 20 de marzo, y si ya estás eh, viendo esta entrega en eh, fechas posteriores al eh, a marzo o incluso al año 2021, puedes entrar a la página Centro Himalaya en la sección de Seminarios y Talleres, que son enteramente en línea, se te hacen llegar eh, los materiales si los hay. Y hay varios talleres y seminarios, como eh, cómo sanar tus obsesiones, eh, sanar heridas emocionales, cómo purificar el karma, eh, en este caso, enamórate de tu vida, eh, trabajar con la codependencia, eh, que son, eh, a diferencia de las entregas, ya procesos, desde donde hay ejercicios, desde donde hay reflexión, desde donde hay interacción, desde donde también pueden haber algunos eh, materiales y ejercicios escritos. Muy bien, gracias por eh, este espacio compartido. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.